0: Välkomna till Ivalen Weil med mig Linda Stafrin. Då har det blivit dags för avsnitt nio. Och jag tänkte att jag kör igång på en gång helt enkelt. En kall decembermorgon i norra Indien blev det stora nyheter då ett mänskligt skelett hade hittats bakom ett hus i Noida. En stad som gränsar till huvudstaden New Delhi. År 2003 försvann ett stort antal kvinnor och barn i sektor 13 i byn Nitarri i Noida. De försvann efter att en hemhjälp hade anslutit sig till en stor bungalow i samma område. Ägaren till hus D35, Moninder Singh, bodde tidigare i en annan stad som låg cirka sex timmar bort. Singh hade anlitat en medhjälpare vid namn Surinder Koli för underhåll och hjälp i huset. Och det var först efter Koles ankomst som kvinnor och barn började försvinna. I februari 2005 försvann en 14 år gammal flicka. Hennes föräldrar gjorde flera försök att anmäla henne försvunnen hos den lokala polisen men lyckades inte på grund av korrupta tjänstemän. En månad senare, i mars, hittade några pojkar som spelade cricket en mänsklig hand i en påse i ett avlopp bakom samma hus där Colia arbetade. Ärendet togs till polisen som förklarade att handen var ett djurkadaver och bad byborna att glömma allt. Ett helt år senare, alltså 2006 i maj, informerade en flicka som heter Payal sin pappa om att hon skulle gå till Singh Men efter det så försvann hon. Pappan samlade ihop en sökgrupp för att leta efter sin dotter, men de hittade henne aldrig. Han gick då till polisen för att anmäla henne saknad, men som vanligt gjorde polisen ingenting. Pappan var helt förkrossad och gick då och knackade på dörren till Senior Superintendent of Police, förkortat SSP, på Nöjdas kontor i juni 2006. Alltså en månad efter att hans dotter hade försvunnit. På uppdrag av SSP registrerades det ett formellt klagomål och en utredning inleddes. Polisen bekräftade att Pajals mobiltelefon var i bruk fortfarande och polisen spårade den. Det tog dem till Sings bungalow. Och när de lyckades kontrollera samtalsdetaljerna på hennes telefon så upptäckte de att det sista samtalet som ringts från hennes telefon var till hushjälparen Koli. Han greps då för vidare förhör. Polisen hade dock inga bevis mot honom och kunde därför inte hålla honom inspärrad och blev helt enkelt tvungna att släppa honom. Trakasserad av polisen och krossad av landets straffrättsliga system vände sig pappan istället till rättsväsendet i oktober 2006. Efter domstolsbeslutet var polisen tvungna att vita åtgärder igen under utredningen. De hittade flera plastpåsar fulla med mänskliga skelett. Allt detta återfanns från ett avlopp bakom bungalowen. Ägaren Singh och hjälparen Koli greps till slut i december 2006, då fler och fler skelett grävdes fram. Men inte ens då fanns det tillräckligt mycket bevis mot de anklagade för att ge dem ett hårt fängelsestraff. Eller något straff överhuvudtaget. Fler och fler skelett grävdes upp från de närliggande områdena. Och nu började försvinnandet av barn och kvinnor faktiskt få betydelse. Landet krävde rättvisa och CBI, Central Bureau of Investigation, blev involverade i fallet. Det hade nu blivit en nationell angelägenhet och det var inte längre ett ärende som bara var begränsat till en liten bys gränser. Den 1 januari 2007 beviljade häktningsdomaren att polisen skulle häkta Singh och Koli. Dagen efter identifierades 15 av 17 skelett som hade upptäckts i byn. 10 av dem identifierades av Kohli när han konfronterades med fotografierna på de försvunna barnen. Fem andra identifierades av familjemedlemmar efter att ha visats tillhörigheter hämtade från platsen. Överkropparna på offren saknades och undersökningsgruppen undersökte möjligheterna att morden motiverades av olaglig handel med mänskliga organ. Polisen sa att det fanns minst 31 barn som drabbats. 60 dagar efter att de anklagade greps och utreddes av CBI gjorde avdelningen en begäran om att spela in Coles erkännande. Hans erkännande registrerades och det innehöll skrämmande detaljer om hur han lockade till sig offren in i huset under föreställningen att ge dem anställning som ytterligare hjälpare och sedan begick han alla brott som han kunde. Pule bjöd in nio kvinnliga barn, två manliga barn och fem vuxna kvinnor i huset. Först mördade han dem och senare våldtog han de döda kropparna. Därefter styckade han kropparna i mindre delar med hjälp av knivar och yxa. Sedan åt han vissa delar från dem. Slutligen kastade han resterna i avloppet bakom bungalowen. Han gav vidare en detaljerad redogörelse för närvaron av ytterligare fyra medhjälpare in i huset. En trädgårdsmästare, två chaufförer och en annan kvinnlig hemhjälp. Kole begick alla mord i salongen i huset mellan klockan 9 på morgonen till klockan 16 på eftermiddagen. Efter varje mord bar han upp på övervåningen till ett badrum för att där våldta och stycka kropparna. Han lämnade sedan badrummet i en enda blodröra tills han skulle äta middag, som då var tillagat av kött från de kroppar han mördat. Efter middagen gick han upp för att städa badrummet och salongen. En överraskande, eller kanske lite märklig sak med det här fallet kan jag tycka, det är ju att ingen av de ytterligare hemhjälparna i Singsem greps eller ställde sin rätta som vittne till morden. Till och med Singh själv hävdade att han inte hade någon aning om vad Koli gjorde i hans hus. Ja, men jag finner faktiskt där en aning svårt att tro. Läkare som genomförde obduktionen av några av de kroppar som upptäckts nyligen nämnde att precisionen med vilken snitt den var gjorda skapade misstankar om organhandel. Hundratals invånare hade också kommit ner till platsen när kropparna grävdes upp och sagt att det fanns en organhandelskoppling till de hemska morden. Det ska även ha funnits en läkare som misstänktes några år tidigare för just organhandel. Polisen hade dock sökt igenom hans fastigheter utan att hitta någonting. Ministeriet för kvinnor och barns utveckling engagerade sig i fallet och de uteslöt möjligheter till organhandel i fallet eftersom de vidare drog slutsatsen att motivet till morden var oklart. Efter att rapporten från Ministeriet för kvinnor och barns utveckling kom ut så väckte den några allvarliga frågor. Och fyra av dessa frågor var. Det fanns inget mönster eller val i valet av offer vilket utesluter möjligheten att Cole skulle vara en seriemördare eller begå brottet för något modus operandi. Men om han inte var en seriemördare, varför gjorde han det ens? Eller blev han instruerad av någon att begå brotten? Avloppet bakom huset var heller inte för djupt, där kropparna skulle ha blivit kvar. Men det konstiga är ju att ingen klagade över en illa luktande doft på grund av nedbrytning. Kohler själv ska ha erkänt att brotten begicks mitt på ljusa dagen, men ändå bevittnade ingen när han forsklade bort kropparna. En nedbrytning av en kropp tar också vanligtvis cirka tre år, men vissa dödsfall hade inträffat så sent som inom bara ett år, och ändå hittades bara ben och dödskallar från avloppet. Hur? För att förtydliga så är det här alltså inte mina frågor, utan det är frågor som väcktes i samhället. Utredningsteamet beslag tog också erotisk litteratur tillsammans med en bärbar dator som var ansluten till en webbkamera. Och det här väckte ju omedelbart farhågor om närvaron av ett internationellt barnpornografiskt brott. Polisen hittade också fotografier av sing med nakna barn och utlänningar under hans fyra internationella besök. Det påstods att Singh tillhandahållit sådana bilder utomlands och han kunde kopplas till pedofili, vilket senare upptäcktes vara osant. Senare under utredningen visade sig att de nakna barnen på bilderna var Sings barnbarn. Det hittades heller ingen länk till barnpornografi. Datorn och webbkameran återlämnades och historien klassades som ett mediarykte. I det här fallet befanns faktiskt både sing och Kohli skyldiga. Och sing anklagades för att vara medbrottsling till Kohli. Sing var ju som sagt enligt han själv inte medveten om Kohli's alla brott. Men han hade inte polisanmält eller vidtagit åtgärder mot Kohli som begått alla de här brotten på sing's egendom. Och sammanlagt handlade det om 19 mord. Och av de 19 morden stod Kohli anklagad för 16 av fallen. Han dömdes för tretton fall och blev alltså frikänd för tre av dem, då det inte fanns nog med bevis för dem. Singh stod anklagad för sex fall och dömdes för tre av de fallen. I februari 2011 fastställde Indiens högsta domstol, Kohli och Singhs dödsdom. I juli 2014 avvisade Indiens president de framställningar om nåd som Kohli lämnat in. Den 3 september 2014 utfärdade domstolen en dödsdom mot Kohli i fallet. Och på kvällen den 4 september 2014 förflyttades Kohli till ett annat fängelse på grund av de hängningsmöjligheter som fanns i det första fängelset. Han hade blivit dömd att han skulle hängas den 12 september 2014. Indiens högsta domstol vilande förklarade dödsdomen i en vecka efter att en framställning hade lämnats in. Men den 29 oktober avslog Högsta domstolen begäran om översyn av dödsstraffet och angav att domstolen inte hade begått något fel i bedömningen. Den 28 januari 2015 omvandlade Högsta domstolen Kolis dödsstraff till livstidsfängelse på grund av onormalt dröjsmål med att avgöra hans framställning om nåd. Men 2019 dömdes han till dödsstraff igen. Ärendet hoppade från tingshus till tingshus. Det både känns och låter lite rörigt det här, men i Indien, även om den lägsta domstolen tillkänner ger en dom för brottslingen, har brottslingen rätt att vända sig till andra domstolar, som till exempel landets högsta domstol, vilket tillåter dem att låna tid tills högsta domstolen har fällt en dom. Och även då så kan de vända sig till landets president –för att underteckna en barmhärtighetsbegäran, för att utmana högsta domstolens dom. Hela processen är så krånglig och tidskrävande att det ibland tar decennier att döma en brottsling till dödsstraff. Den 10 september 2009 frigavs Singh och hans dödsdom upphävdes. Han utsågs inte till huvudmisstänkt av utredarna till en början– men kallades som sagt som medskyldig under rättegången. Singh stod inför rätta i fem mordfall och kunde fortfarande dömas till döden på nytt om han befanns skyldig. Samma dag som Singh frikändes fastställde domstolen dödsdomen för Koli. Den 24 juli 2017 dömdes Singh på nytt till döden, så nu är alltså båda dödsdömda. Men som jag förstår det så var domen i målet fortfarande inte klar år 2022. Så både Singh och Koli var ju fortfarande vid liv, då i alla fall. Det var dagens falde. Och tänk att behöva kämpa så hårt för att bli trodd på av polisen angående sin dotter som har blivit mördad. Man kan ju som inte låta bli att undra hur många människor som faktiskt har behövt dö för att polisen har varit så korrupta och faktiskt inte har velat lyfta ett finger för att hjälpa till. Men värt att nämna är väl ändå kanske att två av poliserna stängdes i alla fall av för att ha underlåtit att vidta åtgärder trots att de hade blivit informerade om att ett antal barn saknats. Nästa vecka ska jag prata om ett fall där fyra förövare kidnappade och mördade två unga personer på ett rent utsagt bestialiskt sätt. De här två unga personerna var under natten den 6 januari 2007 på väg till en kompis som hade fest. Och de var precis på väg att åka när en bil kom uppkörandes till dem. Och i den bilen satt tre av de fyra förövarna. Och vad som sedan hände, det får ni höra om ni lyssnar på måndag igen. Och det här har jag nog sagt vid något tidigare tillfälle, men jag säger det ändå igen. Ni som lyssnar får väldigt gärna sprida ordet vidare om min podd. Ni får gärna dela på era sociala medier att ni lyssnar och så vidare, för det gör mig så otroligt tacksam. Men nu sätter jag punkt för idag. Stort tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra, hej då!